Oi pessoal, bom dia a todos, aqui quem tá falando é a Luz, eu tô aqui em Milão e hoje eu vou fazer uma entrevista à distância com a Laura Fernandes, ela que tá lá no Recife. A nossa conversa de hoje vai versar sobre moda e sustentabilidade, exatamente é, falando um pouco da imagem que ser sustentável, né, do impacto que ser sustentável ou dizer-se sustentável é, causa nas pessoas, nos consumidores, nas indústrias e nas empresas. Então, eu vou chamar agora a Laura para começar a gravar com a gente e já já vocês vão ouvir esse belíssimo podcast. Oi, Laura, bom dia! Olá, Luiz, bom dia! Bem, você? Pessoal, eu estou aqui é, entrevistando a Laura, então eu estou em Milão e ela está no Recife. Convidamos a Laura para conversar com a gente hoje sobre moda e sustentabilidade, já que é da semana conectado com o Fashion Revolution. É, gostaria, antes de tudo, de apresentar a Laura. Ela acabou de concluir o um mestrado na Universidade Federal do Pernambuco na linha de pesquisa de design, tecnologia e cultura. Antes disso, ela se formou no Superior Tecnológico em Design de Moda e também em Administração pela Universidade Federal Rural do Pernambuco. Então, eu gostaria de agradecer é, a presença dela, avisar vocês que o áudio pode ter algumas interrupções, porque a gente está à distância, é, e pedir para ela dar um olá para vocês. Olá, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder participar e colaborar de alguma forma com o podcast e estou à disposição para as perguntas. Muito bem, Laura, então já já a gente vai começar. O título do seu mestrado é Moda e Sustentabilidade no Brasil, Perspectivas Sociais sobre o Fenômeno da Moda Sustentável. E quem te orientou foi o professor Leonardo Augusto Gomes Castilho, correto? correto? Sim. É. Então, tá bom. Eu gostaria que você falasse um pouco é, sobre o que, que você estudou, o que você pesquisou exatamente do, no seu mestrado. Então, é, o meu mestrado, na verdade, ele é um, um fruto de uma construção da minha carreira, assim, ao longo da vida acadêmica. É, eu cursei moda, sempre tive paixão pela parte industrial, de confecção, do chão de fábrica. E, ao longo do curso, eu fui percebendo uma afinidade cada vez maior com a área de gestão, de administração, e fui fazer o curso de administração para complementar isso. Quando eu cheguei no mestrado, eu estava certo. encantada com a sustentabilidade e com o que eu via as pessoas discutindo sobre sustentabilidade no dia a dia, na rua, na TV, é, as campanhas das empresas. E a minha primeira intenção era pesquisar sobre como as empresas que se diziam sustentável, que diziam trabalhar com moda sustentável, como elas empregavam essa sustentabilidade nos seus produtos. Sendo que à medida que eu fui estudando e com a orientação certo. do professor Leonardo, eu fui vendo que era cada vez mais difícil compreender de fato o, o que era chamado moda sustentável, que é um termo que a gente sempre utiliza, é um termo popular, mas que 
quando nós íamos nas empresas verificar, era muito mais subjetivo. Então, eu fui regredindo, regredindo até chegar à minha pergunta de pesquisa, que é, em poucas palavras, é o que é a moda sustentável, sabe? Existe esse fenômeno, mas do que é que nós estamos falando quando usamos esse termo? Ou outros termos, como eco-fashion, moda consciente, e é, nessa, nessa linha de pensamento. Então, minha pesquisa de campo foi realmente identificar quem são as pessoas envolvidas com esse fenômeno da moda sustentável e como cada um se posiciona e qual, qual seria as expectativas para o emprego da sustentabilidade na indústria da moda hoje, né? Foi... Nossa, um grande desafio. <risos> é, e você acha, assim, é, brevemente, que o resultado da sua pesquisa... É, aponta um, digamos, um futuro promissor ou você acha que a gente ainda é, precisa rever demais isso? Eu acho que ainda é um processo em desenvolvimento e que ainda os, os grupos sociais, os atores que estão envolvidos nesse processo, que nós costumamos pensar empresas e consumidores, mas na verdade é uma gama muito maior de personagens, temos a participação do governo, de ONGs, da própria mídia, e é um, é uma, é um campo que ainda está sendo descoberto por todos esses atores, e cada um deles tem o seu interesse e sua vontade, suas demandas. Então, muitas vezes, quando um grupo social, quando o consumidor fala de moda sustentável, não é necessariamente o que a empresa está chamando de moda sustentável. Não é exatamente o que a mídia está chamando de moda sustentável. Então, existem ainda assim gaps que precisam ser preenchidos para a construção de, de fato, uma moda mais sustentável. Mas isso também não gera uma visão pessimista, porque é um processo que está sendo construído já vem há algum tempo, algumas décadas, cada vez mais popularizando, se estabilizando, e esse, esse tipo de conflito ou de tensão é, é comum para estabelecimento do, do desse nicho desse conceito então ah, é muito bom a gente já vai falar sobre isso já já é, eu vou te fazer uma nova pergunta na sequência Bom, Laura, você estava me contando agora, contando para os nossos ouvintes, sobre é, que nós estamos num processo. E eu imagino, como é comum se fazer, você fez uma pesquisa que comparou é, um pouco, ou pelo menos trouxe é, como exemplos, o contexto de alguns outros lugares ou países. Você poderia falar para a gente um pouco é, como o Brasil se internacional em relação a esse tema? É, o, o Brasil, ele tem mostrado um crescente interesse, inclusive por órgãos como a Associação é, Brasileira de Indústria Têxtil e Confecções. As próprias marcas brasileiras têm se engajado. É, ano passado, o Fashion Revolution Brasil publicou o primeiro índice da transparência das marcas de moda no Brasil. E existe esse engajamento. Agregado é. a isso, o Brasil é uma das maiores indústrias têxteis do mundo. Então, é natural que surja 
esse, esse tipo de movimento por aqui. Mas em relação ao Brasil se posicionar como um, uma indústria preocupada com a sustentabilidade, ainda é muito cedo para a gente ter essa representatividade em relação a outros países. Até porque a gente está muito ainda no, no princípio da busca por soluções, da busca por incrementos nessa área para poder desenvolver é, um mercado de moda sustentável. É notável que nos últimos 5, 10 anos, as marcas com essa proposta começaram a surgir com bastante força no mercado nacional é, e vem crescendo ao longo dos anos. Mas ainda não está maduro, é isso? Ainda não. Ainda, pela, pela minha percepção do mercado e da pesquisa, ainda tem um longo caminho para que a gente possa trabalhar melhor essas soluções e trazer soluções realmente locais ou que despontem no, no meio internacional como algo pioneiro, como algo que, que tem identidade do Brasil, sabe? Que leve o nome do Brasil nesse campo. Tá, e, e isso seria do ponto de vista da indústria. Agora, me diga do ponto de vista é, acadêmico, né? você como uma designer de moda e uma administradora de empresas, como é que você vê é, a formação de designers preocupados com isso, já que o designer tem grande papel é, nas soluções que encontraremos? É, é curioso, porque na academia... Quando nós procuramos por esses estudos específicos sobre modo de sustentabilidade, no campo do design principalmente, é, existem dois caminhos muito claros. Existe um grupo teórico que afirma que modo de sustentabilidade são dois conceitos abstratos, auto-excludentes e que não podem coexistir em um mesmo produto. Então, descarta-se essa possibilidade sumariamente. E existem outros, outros grupos de acadêmicos que dizem que não, que dá para, na produção do design, é, agregar a sustentabilidade. Isso vai desde o ciclo de vida do produto até descarte e utilização, é, vendo todo o ciclo de vida do produto. É, o que acontece, o que eu percebo nos cursos de design que eu conheço, como também nos cursos de administração, é que dentro do estudo projetual da concepção de uma coleção de moda, por exemplo, da concepção da formação de uma empresa de moda, é, a sustentabilidade ela entra muito como uma coisa à parte, quando, na verdade, ela deveria ser algo transversal ao negócio. Nós ainda estamos presos no modelo, e isso não é exclusividade do Brasil, mas nós ainda estamos presos no modelo de que eu tenho uma empresa clássica, uma indústria clássica, e pego alguns detalhes de sustentabilidade e vou agregando como algo extra ao produto. Mas ainda existe uma, uma carência em compreender a sustentabilidade como uma parte integrante, uma parte natural das empresas. Isso se reflete Entendo. na educação. Com certeza. Entendo, e agora a nossa próxima pergunta vai versar justamente sobre esse imaginário de sustentabilidade é, que faz com que a gente tenha uma percepção equivocada do que vem a ser a própria sustentabilidade. Música 
Bom, Laura, então agora falando um pouquinho da questão da mídia e da sustentabilidade, há uma situação de uma década atrás, na qual, num P&D em São Paulo, Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, é, um professor defendeu a ideia de a gente se preocupar menos com a questão da sustentabilidade, já que no campo da moda é, isso significava basicamente aderir a roupas hippie, processos artesanais e etc. E não era isso o que o consumidor queria. Então, é, pela nossa experiência, a gente foi vendo que ao longo dos anos isso se solidificou na mídia, ou seja, a ideia de que ser sustentável é basicamente igual a ser hippie. Eu queria que você me falasse um pouco, então, do papel da mídia nesse processo, é, como é que a mídia trata desse assunto, o que, que ela valoriza, o que ela omite, enfim, quais são os interesses, fala um pouco para a gente como você vê essa relação entre mídia, moda e sustentabilidade. É, de fato, existe essa divulgação de uma imagem de uma moda sustentável, ter uma estética mais hippie, mais natural, e existe o nicho de mercado interessado em consumir isso. Então, é, a quantidade de propaganda e, geralmente, a forma como o consumidor assimila a moda sustentável ainda é com essa imagem. É, quando a gente olha para as notícias em blogs e portais e sites de notícia, nós vemos muito a moda sustentável ou práticas sustentáveis na indústria da moda serem destacadas como reaproveitamento de materiais, como marcas que trabalham com recondicionamento de roupas. É uma série de iniciativas que estão muito mais focadas no final do ciclo de vida do produto ou numa, numa produção muito específica, muito restrita. Isso passa uma ideia da moda sustentável ser algo muito exclusivista, quando, na verdade, marcas de fast fashion ou grandes indústrias podem e muitas vezes implementam a sustentabilidade nos seus processos internos e não comunicam isso na roupa. Na peça de roupa isso não fica tão explícito quanto numa roupa que tem uma estética de reaproveitamento, uma estética de um material mais natural ou artesanal. É, então, na mídia também existe a questão de responsabilizar muito o consumidor no sentido de dizer que ele é que deve procurar informação sobre sustentabilidade, se a empresa que ele consome é sustentável ou não, mas muitas vezes isso também não fica claro, as, as próprias marcas não se comunicam, não, não colocam esses dados à, à prova. É um grupo muito pequeno de marcas que se comprometem em dar esse tipo de informação ao consumidor. Gera um ambiente assim, de dúvida para o consumidor não enxergar exatamente onde é que está a sustentabilidade nessas marcas ou nas marcas de fast fashion. Muito bom, é sobre isso aí que a gente vai continuar é, na próxima pergunta, falando um pouco da questão da marca e da sua é, divulgação de ser sustentável. É, bom, Laura, você acabou de falar para a gente que às vezes, é, além do consumidor ser responsabilizado, às vezes o consumidor não consegue é, encontrar ou entender essa informação e que só algumas marcas é, conseguem solucionar esse aspecto da comunicação. Por outro lado, a gente também sabe muito bem que muitas marcas é, utilizam 
o discurso da sustentabilidade como uma estratégia de marketing, ou seja, elas comunicam e às vezes nem sempre comunicam corretamente. É, o que você tem a dizer sobre isso? Então, isso entra justamente naquela questão de existir, um, é como, como se fossem realidades paralelas, existe a questão de inserir a sustentabilidade nos processos das marcas, e existe um nicho de mercado que adotou o nome moda sustentável, o título de moda sustentável, mas que no fundo termina exercendo a função da moda clássica que nós conhecemos já há bastante tempo, que é incentivar o consumo, continuar comprando e oferecer informações limitadas aos consumidores. Isso acontece no Brasil, acontece em vários outros contextos pelo mundo e, de fato, até para quem é pesquisador e para quem trabalha com a sustentabilidade, é muito difícil você olhar para uma marca, para os processos dela e julgar que uma marca X, uma marca de slow fashion local gera mais impactos ambientais e sociais positivos do que uma empresa multinacional. Justamente porque a gente está nesse, nesse momento de transição. São, são dois sistemas econômicos diferentes quando a gente pensa na fast fashion e quando a gente pensa na marca pequena. Isso confunde muito o consumidor. Ao mesmo tempo, quando nos discursos de moda, até no, na academia, nós falamos de consumo consciente, nós estamos falando de preocupação ambiental, preocupação com a saúde do trabalhador, com a distribuição justa do, dos custos e do, dos lucros do, do produto. No entanto, quando o SPC vai para a rua e pergunta para o brasileiro médio, para o povo brasileiro, o que eles entendem por consumo consciente, para o brasileiro, consumo consciente é você consumir menos, gastando menos dinheiro. Sabe? Quando a pesquisa do SPC é isso. Quando você pergunta para um, uma pessoa na rua, você acha que seu consumo é consciente? Ela vai dizer, acho porque eu compro pouco. Acho porque eu consigo comprar na promoção. Nossa. Ainda é. Que, como a gente vive no mundo da moda, a gente vive conectado, prestando atenção nisso, para nós é muito claro. Mas para um brasileiro que ganha um salário mínimo, sei lá, mil reais por mês e sustenta uma casa, uma família, é... a noção dele de sustentabilidade é a sustentabilidade da sobrevivência dele. Então, Entendo. é muito difícil gerar essa percepção no consumidor. Ainda é um desafio muito grande para todas as marcas. Para a marca de slow fashion, convencer o consumidor a pagar um pouco mais caro por um produto que é mais eticamente consciente como também para uma CEA, para uma Riachuelo, convencer que aquele produto tem algum diferencial a mais de sustentabilidade, sabe? Entendo. Bom, a gente então agora vai para a nossa última pergunta e eu já volto a falar com você. Bom, Laura, aqui no nosso último bloco de perguntas, eu vou te fazer duas perguntas, porque uma está um pouco conectada na outra, e, enfim, eu gostaria de saber primeiro é, se você acredita que é, dizer-se sustentável, promover-se como sustentável, uma marca, né, fazendo isso, ela, é, isso é uma estratégia de marketing interessante, ela vai vender mais, apesar é, da gente saber que a gente tem um, uma grande marca brasileira, 
que é, não consegue pagar grandes valores agregados nos seus produtos. O que, que você acha disso? Eu acredito que uma empresa se dizer sustentável ou de alguma forma mostrar isso em seus produtos atrai uma simpatia maior, pode influenciar nas vendas, mas existe o limitador do preço. É, a, a propaganda da sustentabilidade é muito boa desde que o preço ainda seja convincente para esse consumidor. Quando nós partimos para empresas que têm um valor agregado de sustentabilidade maior e um custo de produção maior e um preço final maior, já se torna um nicho muito específico que já não se aplica à massa do, do consumidor brasileiro. Então, é, gera um grau de simpatia, mas muitas vezes não é o fator decisivo para a compra. O brasileiro ainda está preocupado com outros fatores que poderiam até ser considerados fatores de sustentabilidade, como, por exemplo, durabilidade da peça, conforto, é, material, mas que é mais difícil de comunicar, é menos explícito no produto. Entendo. E aí agora eu queria que você me falasse, já que a gente chegou até você justamente por causa do, do trabalho que você apresentou no Coloco de Moda sobre a mídia, sustentabilidade, eu queria que você me falasse qual que é a leitura que o senso comum faz da sustentabilidade é, na moda. Assim, como é que as pessoas entendem o que é sustentável? Ainda existe uma imagem muito atrelada da sustentabilidade com aquilo que você falou, de ser uma coisa mais hippie, ou então de serem estratégias de, é, como se fosse remediar um dano já causado pela indústria. Então, quando a gente vê notícias e quando nós falamos com as pessoas que não são da área de moda, principalmente, a ideia da sustentabilidade, e isso era uma ideia até que eu mesma tinha antes de entrar no curso de moda lá em 2010, que é, vou trabalhar com reciclagem de material, vou pegar resíduo uhum. da indústria e transformar, é, vou trabalhar com brechó, com guarda-roupa compartilhado, que são soluções muito importantes, são ações muito relevantes para a indústria, mas ainda são focadas em remediar um dano já causado. Quando, na verdade, a sustentabilidade deveria ser algo já incorporado no princípio da, da vida do produto e que permeasse todo o sistema de moda. E é nesse processo que nós estamos agora. A gente começou a entender que não é só remediar o que já existe, mas também nos preocupar com não produzir mais danos, não produzir mais de uma forma não sustentável, insustentável, sabe? Mas no imaginário popular ainda é muito forte a imagem de reutilizar roupa, de comprar no brechó. E são ações também essas que não necessariamente diminuem o consumo, ou não repensam de fato o consumo. Eu posso até consumir mais comprando em brechó, porque eu vou estar achando que é, não tem problema, porque é de brechó é, é mais ecológico do que eu comprar na loja, sabe? Entendo. Então, esse... é, é um pensamento bem senso comum mesmo, né? É, é infelizmente, <risos> a gente ainda está nesse momento, assim. E aí é que eu acredito que estão os papéis, o nosso papel de designer e pessoal da moda de chegar e explicar para o consumidor. Alguém tem que instruir o consumidor sobre isso, sabe? Não é esperar que ele sozinho vá despertar e procurar por ele mesmo esse tipo de informação, porque não vai. Não é interesse do consumidor buscar esse tipo de informação. É, e nem é o papel dele, né? Exato, exato. Nem é o papel dele, concordo. 
É, bom, Laura, então agora para finalizar de verdade, pedir para você responder e a gente já vai se despedindo, é, seria o seguinte, a gente no Brasil tem condições diferentes que são resultado do, do, da nossa dimensão territorial, obviamente. Então, é, sempre acaba surgindo uma ideia de que cada vez que eu faço sustentável, ou penso numa coisa sustentável, eu penso um pouco como na região norte, nordeste, até no centro do país também, é como responsáveis por carregar esse fardo da sustentabilidade por meio das matérias-primas, pesquisas, artesanatos, etc. Você que é aí do Recife, eu queria saber como você vê isso. Na verdade, essa questão daqui a gente já tem uma percepção um pouco diferente, porque quando eu penso em indústria têxtil, eu já penso no sul e sudeste, sabe? A gente tem um polo aqui de Santa Cruz, de, de Caruaru, tem um polo no Ceará muito grande, na Paraíba também, mas eu, geralmente, quando eu penso em volume de produção, eu geralmente penso em São Paulo, Paraná. Talvez seja uma... Cada um empurra a responsabilidade para o vizinho, né? Exatamente. É, Exatamente. Mas... É, porque, é, é porque sempre que, é, enfim, aparecem essas questões de soluções, né? Aparece um pouco que lá como é, se uma solução, sobretudo estética, pudesse vir das raízes brasileiras e tal, né? Enfim, não, não sei se faz sentido para você, Exato. mas agora você colocou uma, uma questão interessante. Eu acho que faz sentido, assim, muito grande, inclusive, é, na, na minha pesquisa, eu identifiquei, assim, quais localidades do Brasil se falava mais sobre o assunto, e realmente, Rio de Janeiro e São Paulo se destacam, mas quando a gente, a gente procura por ONGs ou ações, a região norte apareceu fortemente, aqui no Nordeste também, mas é justamente isso, é um apelo mais estético e por uma busca é, um pouco, não sei se vai ser uma palavra muito forte, mas um pouco utópica por aquela coisa de pegar o artesanal, o, o muito típico, é. muito natural, pegar lá uma sementinha da natureza e bordar no lugar de homem sangue de plástico, mas ainda assim eu acho que se encaixa na questão de ser um nicho de mercado estético. Eu acredito. É muito bom, é. Eu acredito que o caminho da sustentabilidade ah. é na indústria pesada. Assim, não sei, pode ser um, um viés meu, porque é a parte que mais me encanta e que eu tenho mais contato, mas eu acredito que vá mais para o lado industrial. É importante ter esse lado imagético, não. mas eu não acho que seja a solução esteja aí. Pelo menos não por agora. Não, eu concordo plenamente. É, eu concordo plenamente com você. Acho que até mesmo é o que a gente vê nas discussões é, globais sobre sustentabilidade. É, tanto os problemas emanam né, das grandes produções, quanto parte da solução, parte da solução ou das soluções está concentrada ou, ou deve ser exigida das grandes indústrias, né? Porque o, o resto, enfim, já já é sustentável, né? Ou quase uhum. sustentável. Uhum. É, concordo com você plenamente. Bom, Laura, então, de verdade agora, queria agradecer muito a sua participação no nosso podcast, convidá-la via Milão, quando você quiser, e, e espero que a gente se veja em breve. 
Sim, sim, eu, eu agradeço muito também o convite, adorei ter participado, foi um prazer. E fico à disposição do podcast, dos ouvintes, para qualquer trabalho futuro. Tá ótimo. Então, de repente, você poderia escrever alguma coisa para a gente, colocar lá no site como uma referência para pensar sustentável na moda. Claro. É, a gente poderia disponibilizar a sua tese assim que ela já tiver, a sua dissertação, desculpa, assim que ela tiver disponível para leitura e divulgar mais a sua pesquisa. Vai ser muito legal. Sim, sim. Muito obrigada. Um beijo para você. Outro, Luiz. Tchau. Tchau, tchau. Oi pessoal, boa tarde, quem está falando é a Luz, eu estou aqui em Bolonha e hoje vou entrevistar a professora Maria Cláudia Bonadio, ela é professora de História da Moda na, na Universidade Federal de Juiz de Fora e ela veio para a Itália para apresentar a, uma pesquisa dela, que ela vai falar para vocês sobre isso um pouco. Oi Maria Cláudia, tudo bem? Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente e falar um pouco da sua experiência como historiadora da moda no Brasil. Eu que agradeço o convite da Fashion for Future e, enfim, vamos conversar aí. Tem muita coisa para falar sobre a moda no Brasil, não tem? Demais! Oi, pessoal, quem está falando é a Luz. Eu estou aqui em Bolonha e vou entrevistar hoje a professora Maria Cláudia Bonadio. Ela que é professora de História da Moda, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Oi, Maria Cláudia, tudo bem? Agradeço muito, em nome da Fashion for Future, a sua presença aqui para falar com a gente. Eu que agradeço o convite, Luz. É um prazer falar para a Fashion for Future. Antes de tudo, me conta o que você veio fazer aqui na Itália. Eu vim participar de um congresso é, sobre a ideia do que é cool na moda e vim apresentar um trabalho sobre a moda e as telenovelas no Brasil, que uma maneira de ser cool no Brasil é seguir a moda da telenovela. Muito bom. Então, a gente precisa assistir bastante telenovela. <risos> teste, teste, teste. Oi, gente. Bom dia. Quem está falando é a Luz. Hoje eu vou entrevistar a professora Maria Cláudia Bonadio, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela está aqui em Milão, veio participar de um evento e a gente aproveitou para se encontrar e para falar muito sobre moda. Oi, Maria Cláudia, queria muito agradecer a presença de você hoje aqui em Milão e das boas-vindas na Fashion for Future. Obrigada, Luz. É, é muito bom estar aqui, conhecer melhor o projeto né? e estar com você. Muito bom. É, primeiro, fala para gente é, o que, que você veio fazer aqui em Milão. Eu vim para Milão de passagem para Rimini, é, onde eu participei de uma conferência sobre Fashion Studies, é, no qual o tema era bicu, quer dizer, o que é legal, o que é descolado né, aí na, na moda. E aí você apresentou um trabalho? Apresentei um trabalho sobre a moda e as telenovelas do Brasil, porque no Brasil... Entre outras coisas, para você né, ser cool, você precisa conhecer aí as tendências propagadas pelas telenovelas. Ai, que assunto interessante. Então, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre isso. 
Bom, Maria Cláudia, é, eu vou aqui apresentar um pouquinho de você e fazer a primeira pergunta, então. É, a professora Maria Cláudia Bonadil, ela é professora lá na Universidade Federal de Juiz de Fora e também é editora da revista Dobras, que provavelmente é a revista científica sobre moda mais importante do Brasil, não é não? Bom, isso é você que está dizendo, eu fico grata aí com o teu reconhecimento, mas a gente tem outras publicações importantes também no Brasil, como a Moda Palavra e a revista Yara. Ela está sendo modesta, é muito, muito boa, muito bonita e cheia de conteúdo, enfim. Mas o fato é que a Maria Cláudia é formada, né, graduada em História pela Universidade Estadual de Campinas e lá ela também fez o mestrado e o doutorado também em História, não é isso? Isso, exatamente. Eu entrei na Unicamp meio sem convicção, porque eu tinha vontade de fazer muitas coisas, né? não sabia se eu queria ser publicitária, jornalista, cineasta, atriz, <risos> acabei virando historiadora. Muito legal, eu vou perguntar para você então, como de historiadora geral, a gente pode uhum. dizer, né? você foi se transformando numa das principais historiadoras da moda no Brasil. Bom, Maria Cláudia, então a gente já te apresentou aos ouvintes e disse que você é uma historiadora. Eu queria entender como de historiadora geral você se transformou numa historiadora da moda. Tá, então, é, dentro da história eu sempre me interessei por temas mais ligados ao cotidiano, né? é, por temas ligados a questões de gênero, de história das mulheres, então... Eu sabia que eu gostaria de desenvolver alguma pesquisa né, dentro desse escopo. E aí, é, quando eu era bolsista do Pagu, que é o Centro de Estudos do Gênero, de Gênero lá da Unicamp, eu uma vez encontrei um documento que eu fui fazer uma pesquisa com uma professora no Centro de Memória da Unicamp e encontrei um documento de 1920 que chamava A Moda, né? E pedi, porque naquele momento a gente tinha que pedir para o bibliotecário pegar para a gente né, o livro. E ele me trouxe, eu, tava, eu fiquei esperando assim, ai, um livro ilustrado, cheio de imagem. E na verdade era um manifesto contra as modas escrito né, por uma baronesa do café lá de Campinas, que também era uma pessoa muito letrada. E ela, assim, ali ela simplesmente pedia aos pais né, e aos maridos que não deixassem suas esposas e filhas né, é, se levarem aí pelo encanto e pelos perigos da moda. Então, aquilo me deixou muito intrigada né, e, a partir disso, eu acabei, então, no meu TCC, tentando entender por que, que na década de 20, moda era um perigo para as boas moças. Nossa, que assunto interessante! <risos> e é, continua sendo... Ah, depende. <risos> Muito bom. Então, a gente vai continuar falando disso daqui a pouco. Bom, vamos lá, então, continuando para falar é, um pouco dessa coisa da moda e da mulher, que eu acho que é uma coisa que está sempre presente no seu trabalho e que é uma coisa tão importante. Do ponto de vista da história, por que, que a gente pode explicar que as mulheres... É, gostam mais de moda, gostam mais de roupa que os homens. Dá uma explicação pra gente. Tá, então, na verdade, isso é uma construção cultural, né? Porque quando a gente olha pra história da moda, a gente vai ver que em alguns períodos, né? Os homens, eles eram tão empetecados ou mais do que as mulheres. Então, 
Se você vai ver as roupas dos homens no século XVI e sobretudo no XVII, os homens usavam maquiagem, os homens usavam peruca de cabelo comprido, usavam diversas cores né, fortes, usavam dourado, usavam laço, salto alto. Né? Isso foi se transformando ao longo do tempo, sobretudo após a Revolução Francesa, quando o que passa a ser mais importante para os homens, né, é ser bem sucedido nos negócios. Então essa ideia de ser um homem todo, né, aí é apavoneado, né, já não pega tão bem porque em tese ele perdeu muito tempo se arrumando <risos> e não cuidou dos negócios. Então no século XIX os homens meio que vão se uniformizar a partir do uso do terno, sobretudo, e acaba restando para a mulher, sobretudo para as mulheres burguesas, né, esse tempo livre que permitiria, então, a elas uma maior dedicação aí ao cuidado de si e ao uso das, das roupas e da moda. Então, a gente pode dizer que essa ideia, bem ou mal, acabou resistindo ao longo do tempo e é isso que a gente ainda vê um pouco hoje. É, sim, é uma ideia que a gente herda do século XIX, né? Que depois da década de 60, a gente consegue, sim, ter algumas mudanças, né? Hoje já não é um problema tão grande, por exemplo, os homens usarem cores variadas, né? Mas, por exemplo, o traje bifurcado, né? Ainda é uma característica é, do homem. Explicando melhor, quer dizer, o traje não bifurcado, que são as saias, os vestidos, né? As mulheres usam desde aí do, 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 do renascimento e os homens passam no renascimento a ter esse traje bifurcado. As mulheres começam a usar calça na década de 60, mas os homens ainda não usam saia ou quando usam, usam no sentido mesmo de confrontar aí as normas, confrontar o sistema. Nossa, a gente estudando história aprende muita coisa. Bom, bom Maria Cláudia, você falou é, desse percurso histórico, digamos assim, da moda e explicou como é que as coisas basicamente chegaram no ponto que elas estão hoje. Mas a gente sabe que o Brasil é um país é, muito jovem, comparativamente a essa história toda que você contou, que é uma história que está acontecendo na Europa, é, uma ideia que vai se afirmar dentro da Europa. Como é que o Brasil entra nesse movimento da, da moda e começa a participar da moda? Então, é, eu costumo dizer que né, a moda só chega ao Brasil... É, com a corte, né, em 1808, porque não é que não existisse até esse momento nenhuma pessoa que né, acompanhasse ou pudesse usar roupas da moda, mas era muito menos, até porque o Brasil é um país muito grande, né, a gente é, tem uma concentração populacional em alguns lugares e a gente não podia produzir, né, não podia produzir tecido, é, os jornais também não eram publicados, não havia imprensa né, produzida no Brasil, o que tinha era de maneira pirata, era proibido. Então, na verdade, quando a corte chega e traz a imprensa e traz todo um novo estilo de vida para o Brasil, né, é que realmente essa cultura de moda começa a se estabelecer primeiro no Rio de Janeiro, que é o espaço onde a corte Vai chegar aí a primeira cidade que vai se modernizar, que vai receber uma biblioteca, uma escola de artes, a própria, as próprias pessoas da corte, que não é só a família real, né? São milhares de pessoas que mudam-se para o Brasil e que vão trazer esses novos hábitos, porque até então né, o próprio Rio de Janeiro era nada mais do que uma vila, né? Ainda que muito, muito diferente do que era o padrão europeu do que se entendia por bom gosto né, e por moda naquele momento. 
Tá, então pelo que eu tô entendendo, a gente vai poder continuar falando no próximo bloco, é, como que o, o Brasil vai estabelecer, de repente, hábitos próprios em relação uhum. à roupa. Bom, Clau, então você, tinha, você acabou de contar é, como é que o Brasil entra nesse sistema da moda a partir que a, da, do momento que a família real chega no país... E aí a gente sabe que hoje tem várias demandas para discutir se existe moda brasileira ou não. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa passagem, ou se é que isso é possível falar em moda brasileira. É, enfim, como é que a gente pode entender isso do ponto de vista histórico? Tá. Então, até meados do século XX, essa não era propriamente uma questão. Né? Você começa a ter é, uma preocupação no âmbito das artes, da arquitetura, de uma série de manifestações da literatura, de manifestações culturais que buscam né, ter aí, enfim, um estilo brasileiro, se é que a gente pode dizer assim. Então, na semana de 22, tem toda a ideia né, da, antropo, da antropofagia, de você né, é, olhar para aquilo que está fora, né, mas de uma certa maneira engolir aquilo e botar para fora de uma maneira completamente diferente, mas isso no campo das artes, com especificidades no campo das artes. Até a década de 50, não, essa era uma questão que não, não se coloca. Né? Talvez a primeira ação é, calculada mesmo no sentido de pensar uma moda brasileira tenha sido o desfile de 1952, que aconteceu dentro do MASP, Museu de Arte de São Paulo, né? É, e que tinha esse nome, Moda Brasileira, e que mostrava 50 peças de roupas criadas né, é, dentro das oficinas de design do MASP, que naquele momento o MASP tinha uma escola né, de design, que era o Instituto de Arte Contemporânea, e que buscar, e essas peças criadas dentro do museu, elas, em tese, dentro daquilo que era o olhar do Bard, né, que era o diretor do museu, elas tinham, sim, características de uma moda brasileira. Tá. Então, é, pelo que eu estou entendendo, é, entre esse momento de que todo mundo, entre aspas, imita a moda europeia e esse momento que a gente começa a pensar uma moda, transcorreram aí, quer dizer, um período muito longo e eu queria saber, se você sabe dizer em poucas palavras, qual é o impulsionador dessa moda brasileira? O que é que impulsiona? Olha, no meu entender, um pouco é o olhar estrangeiro, porque a gente tem, então, esse italiano, que foi o primeiro diretor do museu, que, ela, que propôs esse desfile, que foi muito mal recebido naquele momento, mas depois, no, né, eu acredito que 10 anos adiante, pouco menos de 10 anos, né, que é quando o livro Rangan, que também era italiano, assume a direção de publicidade da Rodia, que era uma indústria uma multinacional francesa, vai criar né, uma série de estratégias publicitárias com a ideia de inventar né, e de criar aí uma moda brasileira. Tá, a gente vai querer saber um pouco mais dos detalhes dessa moda brasileira e se é possível falar nisso é, com alguma característica mais firme. É, bom, então a gente está falando já entre o período de década de 60 e década de 70, onde a gente passa de uma ação que é do ponto de vista mais cultural, pensada dentro de um museu, para uma instituição mais empresarial, uma coisa mais business, né? E aí, é, a moda brasileira se consolida ou não? O que, que você acha? Tá. Então, eu acho que, na verdade, o que se consolida é uma ideia do que é a moda brasileira, né? E essa ideia, ela se repete tanto hoje, quando você olha é, as produções da Farm, né? 
como quando você olha para aquilo que o próprio Bardi né, propõe lá no, no museu. Então, são temas que vão se repetindo né, e que estão muito, muito associados. Não só a ideia do tropical, então da paisagem exuberante, né, da natureza, da fauna, da flora, mas também com tradições afro-brasileiras, com né, uma ideia de uma cultura indígena também muito homogenizada dentro dessas promoções. Tudo isso aparece lá nos anos 50, isso volta nos anos 60 e isso aparece até hoje, né? Quer dizer, quando você vê essas campanhas da Farm, quando a Farm faz parceria com a Adidas, o que, que ela faz? Ela coloca abacaxi né, na roupa da Adidas. É. Então, assim, é bacana? Fica, fica, fica bacana, fica bonito, mas é uma ideia que vem se repetindo já ao longo dos anos. Mas a gente poderia chamar isso de moda brasileira, assim, é, é, porque eu acho que uma dúvida que sempre vai ter para a pessoa que está estudando, que é a maioria do público do nosso ouvinte, é se a moda brasileira necessariamente tem que tematizar uma questão nacional. Como você vê isso? Então, eu acho que aí é, tem duas coisas diferentes. Uma é essa estética, né, que ela é repetida, você pode pegar os museus, os museus não, desculpa, os desfiles de moda, né, dessas marcas que participam de São Paulo Fashion Week e outras semanas, e vira e mexe esse tipo de tema, se repete, que inclui também cangaço, né, é, eles vão sempre aparecer, o carnaval, etc e tal. Por outro lado, né, no meu entender, por exemplo, as telenovelas que não, não apresentam ninguém usando, quer dizer, pode até apresentar, né, mas elas não estão o tempo todo trabalhando uma moda tropical, porque sua roupa da telenovela vai depender da trama da telenovela. Né, e elas são, sim, né, grandes influenciadoras né, daquilo que o brasileiro veste. Então, eu acho que tem uma ideia de uma imagem de moda brasileira e aquilo que talvez efetivamente as pessoas vistam no seu dia a dia. A gente poderia falar, então, é, que existe uma cultura de moda brasileira é, em grande parte que funciona com as próprias outras coisas que são importantes no Brasil, como, por exemplo, a telenovela. Sim, eu acredito que sim. A telenovela, a própria cultura de entretenimento, porque você tem, por exemplo, aí né, é, no norte do país, então, Joelma, que usa uma roupa muito exuberante, Gabi Amarantos, e você vai para Belém, você vê aquela roupa na rua. né? Então, as coisas estão conectadas. Agora, eu acho que a indústria cultural né, ela tem um peso muito grande, ainda que para muitos desses estilistas ou dessas marcas nacionais, né, ainda interesse mais, talvez porque é o que o exterior reconhece como brasileiro, trazer essa estampa de papagaio, de arara né, e de mata tropical. Muito bem, eu vou te perguntar agora na sequência sobre a telenovela, quero que você fale um pouquinho mais sobre como é que o público capta essa informação de moda. Bom, Cláudio, para concluir aqui eu tenho uma pergunta que eu acho que é difícil para você, até para você. Vamos lá. É, você vai explicar um pouco mais para gente sobre como a pessoa, né, a pessoa normal, absorve as influências de moda da telenovela e por que ela faria isso. Agora, a segunda questão que eu tenho em conjunto é... É, a telenovela é uma trama complexa com personagens jovens, feias, é, magras, gordas, altas, baixas, de todo tipo, negras, brancas, enfim. Eu queria que você me contasse se quem vende roupa e tendência é só a modelo, a mais bonitona, ou se é todo mundo que vende ideia de moda. Tá, 
Então, vou começar, na verdade, pelo final, né? Eu tenho a impressão de que não é todo mundo, mas alguns personagens, né? E isso vai variar muito de novela para novela. Então, por exemplo, em 2012, com a Avenida Brasil, Carminha né, consegue popularizar no Brasil né, a marca Michael Kors, que não era uma marca ultra conhecida. E a partir de então, porque as pessoas queriam a bolsa da Carminha, que era Michael Kors, isso passa a ser vendido. Carminha era vilã, né? Ao mesmo tempo que você tem uma Jade no clone, que era a mocinha e que também é uma lançadora de moda. Então, eu tenho a impressão de que essa questão do carisma do personagem é muito importante nesse sentido e isso vai independer dele ser o principal, de ser exatamente um padrão de beleza ou não, né? ou de repente um personagem que chama atenção por trazer alguma novidade, algum item diferente, que ainda não era uma coisa popularizada, né? Então, eu acho que isso vai variar muito, né? De trama para trama, de novela para novela. E eu tenho essa impressão de que essa questão do carisma é bastante importante. De uma... Que é tem isso, tem o vilão que o público gosta, né? De repente, o público gosta mais daquele vilão do que daquela personagem boazinha. Sobre a outra questão, então, eu penso que o público, né? Para ele, quando ele vê uma personagem na telenovela... É, o que passa a importar para esse público não é mais a origem daquela roupa. Então, ele não quer saber se a personagem principal está usando uma grife francesa ou se a personagem principal está usando uma marca popular. O que interessa é vestir uma roupa igual ou parecida com aquela. Então, por exemplo, né, é a roupa da Jade, é a roupa da Carminha, né? É a roupa da, da Dara, né? Que era lá a, 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 a cigana. cigana. É. Então, é a roupa da personagem. É, essa é a grife. A grife é a personagem. É quase como um procedimento mágico. Tudo que vem antes desaparece, né? E aí é como se a grande grife realmente fosse esse personagem ou essa novela. E pelo que eu tenho entendido, as personagens vendem informação de estilo, mas também vendem produtos, né? Por exemplo, elas, sei lá, as pessoas querem saber qual é o batom, qual é o esmalte. Como é que funciona isso? Então, é, isso desde a década de 80, que a Rede Globo tem a central de atendimento ao telespectador. E, historicamente, as maior, a, a maior parte das ligações são exatamente para saber isso. Aí eu quero saber qual é a cor do esmalte, eu quero saber qual é a cor do batom... Né? É, sempre essa informação é muito buscada, a Globo chegou até a ter um canal direto de vendas de produtos associados com a telenovela, mas que recentemente saiu do ar, então eles vendiam lá assim, era a sandália da personagem tal, né? a caneca do personagem tal, aparentemente essa venda direta conectada pelo site da Globo não deu tão certo, mas a central de atendimento ao telespectador continua é, aí funcionando. Ou seja, é, a telenovela, além de ser uma narrativa, além de ser entretenimento, então a gente também pode considerar ela hoje, quer dizer, já desde décadas anteriores, um veículo de informação de moda que vai competir com revistas, entre aspas, consagradas no campo da moda. Seria mais ou menos isso? Sim, e, o, e na verdade o que acontece é que muitas revistas passam, inclusive, a fazer uma espécie de parceria informal com as telenovelas, né? Então, você vai ter nessas revistas como Manequim, Moda Moldes, Boa Forma, mesmo revista Caras, né? Quer dizer, essas atrizes, elas predominam na capa dessas novelas, porque qualquer coisa que elas tocam, né, vende. Então, é muito importante que elas estejam na capa aí dessas, dessas publicações, né? 
E aí hoje com mídia, com as mídias digitais, do tipo, do tipo Instagram, quer dizer, é, isso ganha uma nova vida, né? Porque também aí é o próprio canal da atriz barra personagem que você consegue acompanhar, né? Isso independente de ela estar tá numa revista aí é, ou não. Mas sim, eu acredito que a novela lança tendências, inclusive independente daquilo que é moda no âmbito internacional. Ai, que legal. Bom, é uma pena, a gente tem que terminar, então a gente vai se despedir de você e eu vou dar um espaço para você falar onde, como as pessoas podem se informar mais a respeito disso. Bom, Cláudia, infelizmente a gente tem que se despedir. Eu queria fazer um milhão e meio de perguntas, mas não dá. Então, eu queria te agradecer muito a presença aqui. A gente poder conversar diretamente de Milão é realmente um prazer. E aí é assim, imagina que eu sou estudante uhum. de moda, quero aprender tudo sobre moda. Fala aí, cinco telenovelas para gente uhum. pesquisar moda e se despede da galera. Tá. Então, é, eu acho que assim, da cinco, com certeza a Dancing Days né, é a mais importante talvez até hoje, porque é a que mais repercutiu nas mídias, pelos levantamentos que eu fiz e repercute até hoje. Quer dizer, toda vez que alguém coloca uma sandália com meia, pá, Dancing Days, né? Então, já se remete é, a isso. Rock Santeiro, né, que é a Viúva Porcina, é uma leitura, assim, da Madonna, uma Madonna brasileira, né, o mesmo tipo de cabelo, de, armar, de turbante no cabelo, de laço no cabelo, uhum. na verdade, e que vai fazer muita gente procurar, querer ter o cabelo encaracolado para ter aquele volume da Viúva Porcina. Inclusive eu. Eu também. <risos> O clone, com certeza, é um marco, né? Porque, assim, você vai ter não só as roupas da Jade, mas o anel pulseira da Jade, que vira uma febre enorme. E é aí, nesse momento, que a Giovanna Antonelli também se estabelece como né, uma star né, aí, é, brasileira. Ah, outra novela importante é Paraíso Tropical, né? Que a gente tem a personagem da Camila Pitanga, que é a Bebel, que vai lançar... A moda, né? Daquelas roupas mais coladas no corpo. Uma coisa bem sensual, Isso, né? super sensual. E ela é uma prostituta, né? Mas acaba também lançando moda. Então, veja como a telenovela ela inverte até alguns valores, né? E Avenida Brasil, acho que foi uma das últimas, assim, que teve esse peso, não só de audiência, mas de lançamento de moda. Sobretudo por causa da vilã da novela, né? A Carminha e as suas bolsas, Michael Kors. Ah, muito bom. Ah, que legal falar sobre isso. Obrigada, Cláudia, por ter vindo, por ter participado e espero saber mais de, vocês, de você em breve. Se as pessoas quiserem te achar, como é que elas fazem? Tá. Então, é, eu tô nas redes sociais, né? Especialmente no Instagram e no Facebook, com o meu nome mesmo, Maria Cláudia Bonadio. Então, as pessoas podem me seguir, porque eu também costumo anunciar quando eu vou dar palestra, quando eu publiquei algum artigo, quando eu vou dar algum curso... E é, agradeço também a oportunidade de conversar com você, de fazer o podcast para o Fashion for Future, né? E é isso, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Até a próxima, quem sabe em São Paulo. Ah, ok. <risos> Oi, gente, bom dia. Quem está falando é a Luz. Eu estou aqui em Milão, pertinho do Duomo para conversar com a Amanda Medrado, ela que é designer de joias, mora na belíssima Fortaleza e vem sempre a Milão, a Itália em geral, para fazer tanto pesquisa de criação para o desenvolvimento de suas joias, quanto para fazer também as fotografias e as campanhas de comunicação das peças que ela produz. 
Neste ano, a Amanda fez um lançamento da sua nova coleção aqui em Milão. Ela vai contar logo mais, que foi incrível. E como joia e moda tem tudo a ver, hoje a gente convidou a Amanda para vir aqui falar com vocês. Oi, Amanda. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho de você para o público. Obrigada a você, Luz. Obrigada, Bruna, pelo convite. É, fico muito feliz de ter essa participação no Fashion for Future, que eu sou né, uma admiradora do projeto de vocês. Já tive a oportunidade de participar né, de um tour com vocês para conhecer ainda melhor a, a moda italiana, que eu sou uma apreciadora realmente, e eu fico muito feliz de poder também contribuir com, com esse projeto de, de, do podcast para as pessoas que acompanham o Fashion for Future. Obrigada, Amanda, por ter vindo. Eu vou começar para você é, com a primeira pergunta clássica, que é como é que começou essa sua relação com a joia? Eu acho que a minha relação com a joia começou na minha infância, na verdade, olha, através da minha mãe, né, que sempre foi uma apaixonada por joias e eu acho que eu posso contar a história até a partir daí, né, me encantava muito, assim, minha mãe sempre gostou muito de joias e... Uh, eu sempre, sempre acompanhei ela né, nas, nessas escolhas, nessas, nessas idas, às vezes, a, a, as joalherias de amigas, porque ela tinha amigas que eram joalheiras. Então, foi um universo que fez parte da minha infância e eu comecei a realmente ter um interesse por isso. Eu sempre fui muito conectada com a moda e eu sempre quis direcionar né, a, minha, a minha criação para a parte de acessórios ou de joalheria. E em um determinado momento, realmente, é, eu estava já trabalhando com, com acessórios, desenvolvendo acessórios, é, e eu decidi investir na, na joalheria. Comecei a procurar cursos na área, né, cursos de extensão. Meu primeiro curso foi no IED, no Brasil, que foi um curso de design de joias, que realmente assim, abriu né, totalmente a minha cabeça. E foi, acho que a partir daí que eu falei, não... É isso que eu quero fazer, é nesse universo que eu vou me aprofundar e, e vou direcionar realmente a minha, a minha criatividade para isso. Nossa, que legal, um projeto que deu certo, porque às vezes a gente é, projeta uma coisa na infância que é totalmente diferente, né? não é um amor de verdade, vamos dizer assim. Eu vou querer saber mais sobre isso daqui a pouco. Nossa, Amanda, fiquei apaixonada por essa história da conexão é, emocional que você tem com as joias e que você estava me explicando melhor aqui é, em off. Então, o que eu queria saber agora é como é que funciona para você essa passagem de ser essa Amanda apreciadora de joias para ser uma Amanda designer de joias. O que, que sobrou daquela Amanda do passado e o que, que tem de novo? É, bom, a conexão emocional né, que eu sempre tive com a joia, isso é uma coisa que, do passado que isso existe para mim até hoje. Né? É, como eu te contei, a minha mãe assim, sempre é, me, me presenteava em momentos especiais com joias, a minha família. Então, eu sempre tive muito isso de a joia eterniza um momento. Então, essa conexão eu ainda tenho até hoje na minha vida. Então, às vezes eu me presentio, né? me presenteava com alguma joia 
é importante, em, alguma, em algum momento importante da minha vida, em alguma conquista, para eternizar, para me marcar aquele momento. Eu acho que a Jaia tem esse, esse poder. Eu tenho essa conexão emocional muito, muito forte. É... Mas você faz joias para eternizar o momento da vida das pessoas? Olha, isso aí eu acho que mudou um pouco. Hoje em dia eu faço uma joia muito, é uma forma muito de me expressar e de é, ter uma mulher, atrair uma mulher, atrair um sentimento quando a pessoa olha, despertar um sentimento quando a pessoa olha e tem um contato com a minha, com a minha arte, com a minha criação. Tá? É contar uma história através do que eu crio e principalmente despertar um sentimento nas pessoas que têm o um contato com a minha coleção, com a minha joia. Então hoje eu penso muito nisso, né? Esse, nesse despertar é, é um sentimento nas pessoas, tá? Uh, e acredito muito também que a joia ela faz uma diferença é, muito grande na, na, nas escolhas, na hora que a mulher ela vai Uh, se vestir na hora que ela vai né, para uma ocasião muito especial. Uh, então, eu penso muito nisso também, em vestir a mulher, porque eu acho que a joia, ela veste uma mulher, né? Então, eu crio as, algumas peças minhas, eu falo assim, é, gente, eu crio isso pensando naquela mulher que ela vai estar tá sem absolutamente nada, ela vai estar tá muito básica, ou com uma calça jeans, uma camiseta branca, e na hora que ela colocar essa peça minha, tudo isso vai mudar. Então, eu crio algumas coisas realmente muito conceito, muito diferentes, é, para dar essa diferenciação é, no look da mulher, na escolha é, que a mulher faz ali. Às vezes, ela está muito básica e eu quero isso, que ela sinta essa sensação. Nossa, eu tô é, muito básica, mas na hora que eu colocar uma peça da Amanda, na hora que eu colocar essa joia, esse colar no meu pescoço, opa, tudo está transformado, eu já saí desse básico. A gente pode dizer, então, que tua joia é uma protagonista né? da, do look. É, eu vou querer saber mais sobre essa mulher e se essa mulher tem... É, que vínculo que ela tem com a Itália daqui a pouquinho. Bom, vocês devem estar se perguntando quais são essas joias, então já vou antecipar aqui qual é o Instagram da Amanda, que é Amanda Medrado, underline design, correto? E aí, então vou dar sequência nas perguntas para Amanda. Eu queria saber o que traz Amanda à Itália, tanto do ponto de vista de desenvolver uma coleção, quanto também de comunicar as peças dela. Nossa, eu acho que assim... Quando eu estou aqui, parece que aqui que é a minha casa, parece que eu sou daqui, eu tenho uma conectividade muito grande com a Itália, é, principalmente com o Milão. E vir para cá é, assim, é, é me conectar com o meu universo, é estar dentro do meu mundo, da minha realidade, realmente. Porque, sem dúvida nenhuma, a minha primeira grande inspiração são mulheres, né? mulheres modernas, mulheres fortes, mulheres inteligentes, conectadas. O universo feminino me atrai muito. E... Segundo lugar, é arte, é arte moderna, arte contemporânea, artistas. E estar tá aqui em Milão, eu, é, eu respiro isso o tempo inteiro, eu tenho esse contato o tempo inteiro com a arte e com os meus artistas favoritos. É, então, vir para a Itália é me conectar com esse meu universo, que é, com esse universo que é tão importante para eu me inspirar. E, e daí é o ponto de partida para as minhas coleções, né? para as minhas criações. Então é muito importante estar aqui, gosto de fotografar é, é, na Itália, porque para mim é um cenário 
é belíssimo, é um cenário que né, é aqui que tudo começa, né? porque é na inspiração que tudo começa. Então, se é aqui onde eu busco a minha inspiração, se é aqui onde eu me conecto né, com, com a minha criação, com a minha inspiração, então é muito especial para mim fazer as fotos da minha marca aqui, uh, ter, ter o meu lançamento aqui, como eu tive, né? O lançamento, fiz o lançamento aqui na Itália, não poderia ser em outro lugar. Então isso para mim é muito especial, é muito especial sempre estar aqui por, por todos esses motivos. Mas Amanda, você desenvolve sua coleção lá em Fortaleza, certo? E aí como é que funciona essa parte de... Explica para gente assim, em um minutinho, como é que funciona esse seu processo de você criar, selecionar os materiais em Fortaleza, produzir depois as fotos aqui, tipo, é quase uma coisa cíclica. Tá, é, hoje eu moro em Fortaleza, né, então meu, o meu, a minha produção é lá, eu trabalho com artistas locais, todas as minhas peças são handmade, são todas feitas à mão, o que né, tá, torna a peça muito exclusiva, com acabamento muito diferenciado, é é totalmente diferente, isso é uma coisa que eu não abro mão. Então, a minha produção ela é 100% artesanal. Em Fortaleza, eu exploro muito também a matéria-prima local. Eu trabalho muito com corais naturais, eu trago muito isso para a joalheria. Eu moro na praia, inclusive, então eu procuro, eu procuro muito trazer esse meu universo também. De, né, da, da minha vida pessoal, da minha vida particular, para o meu trabalho. E aí você desenha, certo? certo. Uh, mas você tem um foco, por exemplo, você usou antes uma inspiração italiana, como é que funciona? Mostra para a gente como é que é essa relação Fortaleza-Itália. Olha, a minha inspiração realmente, a minha inspiração, a minha pesquisa, é, a minha conexão com as minhas ideias, é, o meu processo criativo acontece, né, eu acho que começa é, é na Itália porque é o lugar que realmente me inspira. Agora, a minha produção hoje, onde é mais, mais, mais fácil né, para mim, é, é Fortaleza, porque lá eu tenho esse contato, eu moro lá, então, para mim, é importante estar é, tá perto da minha produção. Isso é extremamente importante. Eu tenho que acompanhar tudo de perto. Então, produzir... Eu preciso produzir na cidade que eu moro. Eu poderia morar em São Paulo, eu teria que produzir em São Paulo também. Mas eu acho que o mais importante, assim, de, o, que, o que Fortaleza traz de mais importante, eu acho que para a minha, minha criação, é poder explorar a, a, a mão de obra, né? artistas locais, porque são artistas muito completos, então explorar o trabalho de artistas locais e também a matéria-prima local. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, então tudo que eu posso é, é trazer né? do local que eu, que eu vivo, do local que eu moro, que é maravilhoso, eu sou assim, eu levanto a bandeira do Ceará sempre, né? porque é, é, minhas origens são de lá, meu pai é cearense, e eu quero muito trazer isso também para as minhas criações, de alguma forma. Então, eu exploro, eu exploro muito isso, matéria-prima, a mão de obra, o handmade, é, e tudo que eu posso encontrar, né, fazer, por exemplo, os corais. Os corais foi uma coisa assim, muito, muito inédita, eu nunca vi ninguém usar esse tipo de coral natural que eu uso na joalheria, até porque esse tipo de coral que eu tenho hoje nas minhas joias é uma coisa muito exclusiva, é muito fácil de você encontrar no Ceará. É, não é fácil de se encontrar em qualquer praia, nem muito menos em qualquer praia do Brasil. Isso é uma característica da, 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 das praias, né? da, do, do, do mar no Ceará, por conta né, de clima, são alguns fatores 
uh, ambientais que levam a essa produção desse, desse resquício coralício uh, é, é, ser facilmente encontrado lá. Muito bom, Amanda. Eu vou querer, então, agora, daqui a pouquinho, no próximo bloco, saber sobre essa relação Brasil-Itália. Como é que você vê a possibilidade de colocar é, a joalheria brasileira aqui na Europa? Bom, Amanda, infelizmente a gente precisa terminar. É, eu queria pedir desculpa porque talvez esteja um pouco barulhento tudo que a gente está no lobby de um hotel aqui do ladinho do Duomo. É, mas a minha última pergunta, então, seria o seguinte. Eu queria saber é, se você vê alguma possibilidade de um trabalho como o seu, de joalherias brasileiras, é, exportarem para a Europa. Quais são os valores agregados que você acha que é um diferencial? E se do ponto de vista daquela mulher que é a tua consumidora, a, tua, a mulher para quem você olha, que você comentou lá atrás, se você acha que essa é uma mulher brasileira, uma mulher global, como é que você vê essa relação? Ou se você teria que fazer uma coleção para mulher italiana ou europeia? Explica um pouco para gente como você imagina esse cenário. Eu não sinto essa necessidade, Luiz, porque eu acho que independente da mulher ser, enfim, oriental, italiana, brasileira... É, é, é o que eu te falei, eu me inspiro, eu crio muito para um comportamento, né? É um comportamento é, é, da mulher. Então, é uma mulher forte que ela quer uma. Ela quer investir numa peça exclusiva, numa peça diferente, é, que valoriza o handmade. E falando, vamos lá, agora das características né, que seriam importantes para essa joia, para exportar. Tá? Então, é o trabalho, é o handmade, é o made in Ceará, porque eu posso usar isso também. <risos> Muito chique. É o made in Ceará, eu amo isso. E, e a própria matéria-prima também, né? É, a matéria-prima local. Então, as peças, imagina, peças de ostras, peças de, uh, de, de corais, corais né, tão específicos da minha região... Então, isso é um ponto super positivo para exportação. Além, eu acho que é o próprio material que eu uso, né? Que é a prata 980, que é uma prata muito difícil de ser encontrada, né? A gente encontra hoje no mercado a prata é, 925, a 950, às vezes a 970, mas a mais comum é 950, 925. Então, a minha prata é 980. Isso é um, é um diferencial também desse produto, que eu, consigo, que eu consigo desenvolver no Brasil. Então, são pontos, eu acho que importantes, né? Para você chegar num outro país, porque são, uh, uh, eu acho que são características realmente muito exclusivas, né? De uma peça. Concordo com você plenamente, Amanda. E eu acho que aqui na Itália, na Europa, de maneira geral, o artesanato é muito valorizado. E esse artesanato de alta qualidade, né? não um artesanato é, mal feito. E aqui também tem um poder de consumo bacana. Né? A mulher é, se enfeita realmente, a brasileira também se enfeita bastante, mas aqui também a mulher se enfeita. De maneira que a gente vê muita possibilidade, vamos fazer muita parceria junto. Enfim, mas para quem está no Brasil e quer comprar suas joias, como é que funciona? Tá. Hoje, vamos lá, hoje em Fortaleza, né, eu tô sempre por lá, é, eu, tenho, eu tenho representantes em São Paulo e principalmente através do site, né, que a gente tem o e-commerce hoje, superativo, a e-store, 
que é www.amandamedrado.com.br. Então, através da e-store, é, acho que é a melhor forma né, de, do Brasil inteiro poder, poder ter acesso. Mas quem está em São Paulo, quem está em Fortaleza, consegue realmente ter um atendimento mais exclusivo, consegue me conhecer, <risos> consegue me ter de vendedora, porque eu adoro falar, adoro explicar, é, contar a história da minha joia, porque... É realmente, eu acho que isso que eu sei fazer é muito bem, assim, é contar uma história através do que eu crio. E, eu, e a história de um lugar, a história né, de, de, de um projeto. E eu adoro, tá? Eu adoro atender as pessoas também. Isso é um prazer pra mim. Ai, Amanda, que ótimo. Eu, graças a Deus, já tenho o meu anel da Amanda. Enfim, morram de inveja. <risos> Amanda, obrigada por ter você aqui em Milão. É uma honra conversar com você para Fashion for Future. Falar um pouco desse trabalho de uma designer brasileira, uma mulher empreendedora que vem aqui com a sua vontade, enfim, e faz as coisas aqui acontecerem. Já é super conhecida aqui é, no Planalto Italiano. E, enfim, espero te ver em breve. Obrigada e volta bem para o Brasil. Obrigada. Eu agradeço super e eu quero voltar sempre. Quero estar aqui sempre. Beijo, Amanda. Beijo.